0: Fala, galera do VF Comunica Cash, mais um episódio exclusivo aqui para vocês. Desta vez eu tenho o Wilner Silva, profissional de wrestling, faixa roxa de jiu-jitsu. Vai estar tá contando um pouquinho para a gente a história do grappling aqui no Brasil, crescimento do, do esporte nos Estados Unidos, esse boom que a gente está vendo dos desafios sem kimono nos Estados Unidos e, e a gente espera que chegue aqui também, com essa força toda. Irmão, prazer ter você aqui.
1: Prazer é todo meu, irmão. Obrigado, tá? Obrigado pela, pelo prestígio aí, obrigado pelo, é, pela confiança também no meu trabalho e tenho certeza que o bate papo vai ser muito bom, a gente vai conseguir esclarecer é bastante coisa pra galera aí.
0: Cara, vamos lá começando. Conta um pouco da sua história, como é que você foi entrar em contato ali com o jiu-jitsu, você quando começou, começou pelo jiu-jitsu ou já foi fazendo wrestling direto?
1: Então, cara, eu comecei na verdade pelo jiu-jitsu. É, a minha irmã, para quem não sabe, é a Dayana, lutadora do velador, e ela já fazia muay thai, já estava tendo uma certa ascensão na, na luta, e na época um, eu tinha vontade de aprender, só que eu jogava futebol ainda, né? Estava ali naquela, se eu conseguia teste para alguns clubes ou não, ali a, a idade estourando já para você entrar num clube. Para quem é do Brasil, sabe que com 16 anos, se você não está bem encaminhado num clube, você não, você não consegue muita coisa, enfim. E aí um amigo meu falou, cara, é, tá tendo um projeto ali no fulano, não lembro o é, nome da rua, lá em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense, que lá tem jiu-jitsu aos sábados. Eu fui lá conhecer, tomei os dois queadões, <risos> e eu falei, cara, tem que aprender esse negócio. O menino que treinou comigo era judoca, né? E aí eu comecei nesse projeto pelo jiu-jitsu, e logo em seguida, acho que menos de um ano depois, com, ainda como faixa branca, a minha, minha irmã... Teve o contato com um dos treinadores da seleção brasileira, é, na época ela treinava com o um pirata, Daniel Pirata, Daniel Malvino, abraço pirata. E aí ela falou: pô, cara, seu irmão, aproveita que ele é a faixa branca, ele tá começando ainda, traz ele pro wrestling. Tem uma escolinha aqui à noite, ele pode aprender o básico do início. E aí eu comecei a fazer 10 aulas lá no centro da seleção brasileira, que na época era na Tijuca, e lá tinha aula meio que iniciante à noite. ao eu comecei a treinar lá o wrestling. E aí meio que larguei o jiu-jitsu e fui me dedicar apenas ao wrestling competitivo.
0: Irado demais. E aí, como é que foi essa assim, sua primeira competição? O que, é que você lembra? Hoje, assim, você acompanhando o jiu-jitsu. Que quem não sabe, ele é o responsável pelo wrestling da equipe Pirâmide Grappling, uma academia que só treina sem kimono, foco é só sem kimono. O que você é que sente assim? Você lembra desse início do teu wrestling, a diferença de você treinar um pouco de jiu-jitsu hoje? O que, que são diferentes logo no início, assim, para aprender a arte?
1: Cara, no início eu senti muita dificuldade, porque como eu não tinha uma bagagem muito grande do jiu-jitsu, eu tinha acho que menos de um ano que eu tinha treinado a arte suave, eu não era muito coordenado. Então eu senti muita dificuldade no começo. É o que eu falo com muitos alunos meus. Falei, cara, vocês estão aprendendo posições em, em um, dois meses comigo. Eu demorei 22, dois, anos para começar a encaixá la nos treinos. Então, o começo para mim foi bem, bem complicado assim. As primeiras competições eu não, não me saí muito bem. Lógico, ganhei algumas lutas, é, consegui medalhas, consegui depois de um tempo estar entre os melhores do Brasil, mas não foi tão fácil pelo fato de eu não ter tido um, um começo na arte marcial muito cedo. Eu, menos de um ano de jiu-jitsu já estava treinando wrestling e depois eu estava competindo. E aí foi meio que um, um boom muito rápido, né? Eu não era um cara que competia muito bem, ficava nervoso, e aí não foi muito bom. Só depois de uns, fala uns 5, 6 anos que as coisas começaram a melhorar para mim, no sentido de competição, de competir no mesmo nível que eu treinava ou acima.
0: E como é que foi teu início nas competições de wrestling? Você, se você acompanha o Ilner ali na, nas redes sociais, vai ver que ele compete também jiu-jitsu, lógico, sem kimono, Aqui o assunto vai ser só grappling, só jiu-jitsu sem kimono. O que, que tu sente assim? Você vê como diferencial de uma competição de wrestling para uma competição de jiu-jitsu? Tu acha que é o quê? Menos difícil um cara do wrestling vencer no jiu-jitsu ou um cara do jiu-jitsu, digo, jiu-jitsu sem kimono, vencer no wrestling?
1: Cara, eu acho mais fácil um cara do wrestling vencer no jiu-jitsu. Porque o estilo do wrestling é muito agressivo, de ter que andar para frente o tempo todo, uma luta muito intensa. ali. É, o próprio Marco, que foi um dos meus primeiros alunos de, de wrestling, ele sentiu muito isso. Ele, cara, o wrestling anda para frente o tempo todo, é o tempo todo atacando. E eu acho que um, um dos principais motivos pelo qual um atleta de jiu-jitsu sente uma certa dificuldade ao competir wrestling é a questão da passividade No jiu-jitsu você pode sentar, a regra favorece um pouco a amarração, isso está mudando. Uh, mas a regra ainda, ainda favorece aquele atleta que amarra um pouco, que faz uma vantagem, cozinha um pouco da luta. No wrestling isso não existe. Se você der um, dois passos para trás, o árbitro ele para a luta, Para quem não conhece a regra do wrestling, é assim, se o cara dá um passo para trás, o árbitro dá o primeiro aviso verbal. Se o atleta continuar a dar esse passo para trás, coisa de 10 segundos depois, ele já para a luta, fala com os dois adversários, e dá 30 segundos para o atleta atacar e fazer o um ponto. Se ele não fizer o um ponto, o ponta é para o outro adversário. Então, essa intensidade na luta, é, que são dois rounds de três minutos, por 30 de descanso, eu acho que faz com que o um atleta de jiu-jitsu, que está acostumado com uma luta mais cozinhada, um pouco mais trabalhada, mais estratégica, não consiga migrar com facilidade para o wrestling. Eu acho que esse é o, é o ponto chave. É,
0: porque tu vê que na luta de jiu-jitsu, até nos campeonatos, principalmente de kimono, e alguns casos no sem-kimono, você vê que o cara se sente muito confortável. Ele faz dois pontos, ele coloca na, fech... na guarda fechada e domina os dois pulsos do cara, no quesito sem kimono. De kimono é a manga, então consegue ter uma passividade ali. O que eu vejo do wrestling é que os caras não param, também não tem como parar, porque senão pode ser, ser punido no caso. Então o cara está nas costas, fica agarrado na perna do outro, o outro tenta se livrar, e o condicionamento condicionamento físico de um wrestler tem que estar tá no mais alto nível, né?
1: É, assim, eu... Assim, são lutas e lutas, Vitor. Eu acho que o jiu-jitsu, se você fizer uma boa estratégia, você consegue... Pode... Alguém pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas por, por um cara que já com... tá competindo nos dois lados e assiste muito, eu acho que o wrestling você não dá para competir uma... uma competição lesionado com um preparo físico um pouco mais... Assim, é... Como eu posso falar? Um pouco menos treinado. No jiu-jitsu você consegue fazer uma vantagem ainda, às vezes conseguir matar um jogo travando ali, a... até no sikimono também, você consegue uma vantagem no começo da luta, você começa a fingir que está passando a guarda ali. É, alguns atletas são bons nisso, é assim, cada um vence da maneira que lhe convém. Só que eu acho, cara, o wrestling é muito difícil amarrar. Você não tem deve é muito difícil amarrar a luta ali. E, e pelo fato de alguns wrestlers, o um exemplo é o Nick Rodrigues, o cara é um animal competindo, quase que imparável ali, físico uma locomotiva. É
0: impressionante. Eu, eu, acredito que o único atleta peso pesado que se aproxima dele no físico e também é muito bom é o Muhammad Ali. Eu acho que esse é o exemplo, assim, é pra, se fosse comparar de físico, assim é ele. E, cara, eu vejo que o treino dos caras é muito intenso. Eu lembro que quando eu fiquei uma temporada no Arizona em 2017, 2018, eu fiz um treino... Não sei por que fizeram isso comigo, cara. Eu não tava treinando jiu-jitsu. Eu cheguei com a minha câmera lá no treino. Do Ryan Bader, é, campeão do Bellator e tudo. Ah, vai ter um treino aqui de wrestling, de né? Eu quietinho com a câmera aqui. Aí o Renan Barão tava treinando lá. O Jair Lourenço. Pô, dá um treininho com a gente, meu irmão. Só no aquecimento. As pernas já ficavam bamba. Que Tem muito de ficar saltitando aqui. Baixinho, saltitando. 40 minutos
1: da aquecimento.
0: Era, era intenso o treino e eu vi, vi muitos amigos meus de excelentes atletas de jiu-jitsu, mas assim, os caras não desistiam. Você numa posição de raspar, mesmo que sem kimono ir para as costas, o cara aceitar você ali nas costas dele. E os caras não sérios os caras tentam te derrubar de qualquer jeito, puxa a sua cabeça, então assim o treino do wrestling é muito, muito intenso. Por que, que você acha que os atletas aqui ainda estão um pouco, um passo atrás dos americanos, do, dos, dos cubanos, no quesito luta agarrada, o wrestling?
1: Então, assim, assim a gente tem vários fatores, Vitor. Um primeiro é o cultural, eu acho. Minha opinião, lógico, como eu sempre falo, não é nenhuma verdade absoluta, só a minha visão. É, primeiro a cultura do Jiu Jitsu é muito forte aqui aquele negócio do mais fraco sempre venceu o mais forte é, tem sempre uma carta na manga ali uma finalização para vencer um cara mais um pouco mais pesado só que lá a cultura do wrestling é muito forte, o wrestling tá nas universidades o wrestling tá no, no high school lá então o fato de, de ser cultural lá eu acho que são esporte assim como o futebol aqui no Brasil é bem, é bem competitivo, o wrestling lá nos Estados Unidos também é competitivo. É o em Cuba. Se o cara não for o top 1 da seleção, o cara não come, então a, a concorrência é muito maior. Então, eu acho que esse, o principal fato não é só a questão do kimono sem kimono, é a questão do esporte o wrestling lá ser uma coisa bem grande. Tipo assim, ser o, o futebol daqui é igual o futebol, não é a mesma coisa lá. Acha a mesma coisa. Mas eu acho que vai demorar pelo fato da cultura do jiu-jitsu sentar, guarda, começar de joelho. Ainda vai demorar um pouquinho, pelo menos uns 4, 5 anos para o Brasil ainda começar a engatear nessa cultura do wrestling. Pelo que eu vejo uh, atualmente, pelo simples fato do comercial. Eu acho que o comercial, ele acompanha muito o que está acontecendo. É muito difícil alguma academia aqui no Rio de Janeiro, o comercial ser é o seu sem mora. Sim. O comercial é o de que mora, tenho o um de mora, começando sim. de joelho o cara não pode se machucar, a da machuca vai se machuca, então pelo fato da, dessa cultura, é, tá enraizada ainda, e poucas academias que são desbravadoras, como a Pirâmide tá fa fazendo esse trabalho com o Mono, ainda com bastante resistência de outras academias até que muitos atletas vão fazer o camping lá não fazem o camping nessas próprias academias pelo fato disso tá enraizado tanto o competitivo quanto o comercial, que meio que acompanha um pouco, que a galera fala, ah, sem Mono, não hum, vê qual vai ser mas a idade é da academia, que a das academias que atrás de kimono e de joelho ainda.
0: É verdade. Eu fiz uma entrevista com o Gutenberg. E eu sei porque minha irmã tem uma academia de jiu-jitsu lá. Lá fora, eles têm um schedule para o sem kimono. Então, tem três, três aulas na semana do sem kimono. O Gutenberg também falou isso. Se você não bota aulas sem kimono no schedule regular, no horário normal comercial você não consegue encher a sua academia, porque a galera, tem muito praticante que só quer treinar sem kimono. Tem gente bom. que só vai sem kimono para academia. Então, eu acredito que agora, por, por conta desse boom que teve do ADCC, a Flow Grappling hoje, que é a maior influenciadora do meio, a Flow Grappling, eu tento explicar para a galera, ela não é um veículo de comunicação. Ela é uma plataforma de lutas. É como se fosse o UFC, que tem o UFC Fight Pass, que tem é, dono de outras transmissões de eventos. E eles, lógico, têm um site para noticiar o evento e vender. E eles estão assim, mudando um pouco do cenário. Cara, eu já ouvi dizer que tem campeão de equipe grande que não quer mais lutar sem kimono, lutar de kimono. O cara quer fazer carreira sem kimono. Ou seja, a gente vai chegar num patamar que um cara vai ser tipo, muito conhecido só por lutar muito bem sem kimono. Vai ser uma, uma meio que uma doideira entender isso daqui a uns cinco anos, né?
1: É difícil, porque você viu o exemplo do... Acho que é o Craig Jones, né? O cara lutou em BJJF de roxa. Não, não viu o cara lutando em BJJF de, de preta. Ou se, não sei se alguém já viu. O cara, o, o cara faz o nome dele tudo no, nos eventos de grappling e eu acho que também um ponto aí o Vitor, pelo fato da cultura do wrestling estar muito enraizada nos Estados Unidos eu acho que eles aderiram bem o, o, o treino sem kimono lá e também e entra uma outra questão é, o maior exemplo disso é o esporte aqui no Brasil ninguém assiste Fórmula 1 porque não tem nenhum brasileiro lá representando, a mesma forma é com o tênis, é, tem pouco brasileiro representando o Brasil no tênis, depois que o Guga saiu, todo mundo parou de assistir, não tem muito motivo o Roger Federer? O cara nem é brasileiro. É a mesma coisa dos americanos. Eles estão começando a comprar mais o sem kimono, porque os americanos estão ganhando mais sem kimono de kimono. Qual foi Esse o americano campeão é um que... absoluto?
0: Esse é um ponto hum? interessante. É, eu acho que até o Vitor Dora abordou no canal dele. Quando se tem um campeão muito bom, todos os americanos compram, independente do esporte que for. Se você vê o único esporte que é tão popularizado nos Estados Unidos e pouco difundido em outros países, futebol americano, você vê a festa que os caras fazem lá, por quê? É todo mundo muito bom. Só, nós, só americano top lá, lá, jogando, sinistro. Então, essa é a diferença. Mas aqui, o que que você é um cara que dá bastante aula particular. Você é um, notou... Ou percebeu um aumento nas suas aulas por conta dessa popularização que a Flow Grappling fez e a galera se interessando mais por sem kimono no Brasil? Tu notou isso Sim. ou não?
1: Sim, porque o que acontece? A galera que eu falo que são os executivos, a galera que tem condição de pagar uma aula particular... Que depois a gente entra nesse assunto também é, que de repente pode cair na mente de muita gente. Essa galera paga flow grappling, essa galera acompanha flow grappling e fica tentando. Cara, pô, aquela, aquele que aquele Michael Galvão, pô, o moleque é bom ou Dante Leon ou Jones, Jonas, garoto. Então não, esses caras eles acompanham muitos eventos lá fora e são fãs de jiu-jitsu. Eles têm óbvio as empresas dele, eles têm outra, vivem de outra coisa, mas eles são fãs de luta, e lógico, eles vão acompanhar nos Estados Unidos, que é a maior referência agora no, no sem kimono pelo fato disso eles querem treinar o sem kimono e na, e na, em suas respectivas academias só ter treino de kimono, começando de joelho eles acabam recorrendo, no caso a mim, a, a no caso o professor de wrestling, que tende a, a ter um, um lastro no sem kimono ali, não se, se recorrer a tanta pegada e acaba as minhas alas aumentando. Isso também a é questão de, de, como já me conhece, rede social, muito conteúdo, mas eu acho que a FlowGrap tem um, tem um pagamento muito grande, porque sempre que tem uma posição nova, que eu, ou que eu já passei, isso acontece muito, cara tem três alunos meus que eles acompanham e falam, essa posição tu passou mês passado, essa aqui tu passou seis meses atrás pra mim, e o cara fez hoje. Então isso acho que ajuda muito, e fora também agrega muita, muito valor, né, dá muita credibilidade, porque eu passo uma posição um ano atrás eu passei pro cara e a posição tá saindo agora na Flow Grappling lá nos Estados Unidos. Isso é bem interessante.
0: É, é bom pra caramba, cara. A Flow Grappling veio para ajudar a fomentar mais o nosso esporte, né? Lógico que tem coisas que, que é, nós brasileiros faríamos diferente, sim, mas a gente tem que entender que tudo é um business. Então, o seu business é, crescer, se manter, você precisa estar tá vendendo. Que Tudo, tudo é em torno de vendas, né? Tudo é a vida é em torno de vendas, né? Você começa a entender isso quando você vira adulto, porque antes você não não tem muito esse entendimento. Então, tudo que eles fazem é voltado para dar clique para eles, para os patrocinadores dele. Mas uma coisa ali ou outra poderia mudar. Mas enfim, nem tudo é perfeito, nem tudo como a gente quer. Mas melhorou muito o, o profissionalismo do esporte hoje. Você consegue. Consegue adquirir um patrocínio por falar que vai ter a sua luta ao vivo, cara. Você pode transmitir a sua luta em qualquer lugar, sabe? Então, muito Sim. sinistro essa parte que eles fazem. Agora, mudando um, um pouco de assunto, assim, você é um cara que lida muito bem com a rede social. Quando foi que você viu que aquilo ali se transformaria numa fonte de renda para você e elevaria o patamar do seu trabalho. Tu lembra, assim, também um ponto que você falou, caraca, meu trabalho está sendo reconhecido por conta desse cuidado da imagem que eu tô tendo?
1: Sim. Então, eu sempre olhei a rede social como, até, sei lá, até dois anos, um ano atrás, como algo para poder expor a sua vida, tipo, como se fosse um lazer ali. Nem mostrar o que tá fazendo, né? Instagram, na, na época que eu comecei a usar, era isso. Só que... O que, acontece, eu tinha uma, já uma indicação boca a boca boa, pelo fato do trabalho que eu vinha fazendo na Pirâmide, só que de foi em abril do ano passado, coisa de um ano para cá, eu, Cê, me disseram para você, eu tava numa, numa puta zona de conforto, né? Eu tava dando as minhas aulas, tava ganhando bem, tava bem, assim, tranquilo, e aí um camarada meu falou assim, é, um cara que me... Vi um aluno meu dar uma queda, vou tentar cortar uma história bem, bem longa aqui. Vi um aluno meu dando uma queda e falou, cara, quem é seu professor? Essa queda é a maneira. Eu falei, Pô, cara, é o professor Wilguer. Só que o cara não era daqui. É o Maurício, ele era do sul. E ele falou, Wilguer, é, eu quero fazer aula contigo. Eu falei, beleza, cara, vem aqui no recreio, na época que eu tava dando aula o Marcelo no recreio, esse aluno meu, que deu o um arm drag, e que a gente, tem... ele, não, cara, mas eu sou do sul, não tem como ir pro recreio. E aí foi quando eu comecei, eu falei, cara, se esse cara, que viu um aluno meu dando um arm drag, numa competição, se outros caras desses me ver na rede social botando conteúdo com frequência ele todo dia de repente consiga mais alunos como esse online, porque eu não consigo dar conta de ir lá no sul enfim, e aí eu comecei a eu botei uma meta, estabeleci uma meta que no começo foi bem difícil eu estabeleci, se não me engano, três vídeos por semana Victor. três vídeos por semana de posição chegou uma hora que ficou tranquilo eu peguei o time de editar, de legendar essas coisas e aí eu comecei a quatro vídeos por semana, cinco vídeos até o dia que eu comecei a botar vídeo todo dia e tinha vídeo. Eu, tinha dia que eu botava quatro vídeos por dia, quatro rios por dia. E eu fiz isso durante seis meses, cara. Eu, eu, eu vi minha renda explodir, irmão, assim bizarramente. E aí eu falei, cara, aqui que tá o tá tal um nicho, porque eu sempre falo com a galera, eu falei, galera. O seu Instagram é o primeiro contato, o seu Instagram, o TikTok, o YouTube, a rede social, que seja. É o primeiro contato que um desconhecido tem como você. Se você posta foto de bebida, se você posta foto na balada, se você posta foto com o teu cachorro, pô, show de bola, mas se aquilo é teu business, se você vai, é dono de academia, se você, no caso, é dono de um podcast... Se você é um cara que trabalha com comunicação, que você precisa lidar com, com o público, você precisa cuidar daquela sua imagem na rede social. E foi o que eu fiz de abril de 2021. Eu comecei a botar muito conteúdo com muita frequência. E aí, eu acho que foi... Quando eu mencionei isso, Dita, foi acho até, até engraçado. Eu fui dar um seminário em Búzios, E aí, foi top demais, cara. Foi, foram três dias de treino. Aí, eu dei dois, dois a 11 lá. Foi até o evento da Grécia Terra, Foi muito bom, assim fora do comum, e aí um camarada meu falou assim, cara, tem um, tem um colega nosso que tá cogitando fazer um seminário teu eu falei, quem? Ele é ah, um cara que tá lá, dá aula lá na Noruega eu falei, como assim? eu nem conheci o cara e aí o cara me seguia, curtia todas as minhas publicações e acho que ele, não sei se ele tinha reagido em minhas histórias, eu não lembro, e eu nem sabia que era o cara por conta de conteúdo todo dia do sabe? Muita notificação, cres, muita gente... Vai fala, crescendo
0: ó. rápido e você não tem como tomar conta, é sinistro.
1: Nem tempo, né? Porque entre uma aula e outra, às vezes eu postava entre uma aula e outra os conteúdos, então não dá tempo de responder todo mundo no final do dia. Aí tu acorda de manhã dando aula de novo, e aí foi quando eu, eu menos falei, cara, tem gente na Noruega vendo meu trabalho, provavelmente o cara deve usar as técnicas, e, e a outra parte foi quando, foi até recente, Vitor, eu fui dar uma aula na Aliança ali na, no, no Lebão, e um, um colega falou assim, cara, tem um amigo que ele dá aula de wrestling na academia toda quarta-feira com muitos vídeos. Caralho. Só com o Instagram. Só com o Instagram. Ele fica vendo meus vídeos no Instagram, vai lá, passa a técnica. Eu falei, cara, show de bola. Se o cara com meu conteúdo gratuito tá vivendo bem, tá ganhando dinheiro, tipo, porra, maravilha. Imagina o que um cara com conteúdo pago faria. Então foi quando eu Sim. mensurei Tipo assim, de um ano para cá, eu falei, cara, realmente meu trabalho agora engrenou e é não parar, é continuar.
0: E você também lançou o curso, assim foi tua, foi tua primeira vez vendendo algo na internet, que é muito diferente ali você conseguir, digo, pelo Instagram, uma coisa que você posta natural, gerou um compartilhamento, é uma venda. Mas como a gente vê tipo grandes players, tal, vendendo, como é que foi essa experiência de tu lançar teu curso, como pintou, assim, a primeira venda no teu celular, tu falou, pô, essa parada é real mesmo. Porque, tipo assim, eu, lógico que eu também acredito muito nisso, mas tem muita coisa na internet que não é verdade. Ah, muita coisa então, é mentira, muita coisa é eu, eu, eu vou dar até voz para você falar isso, principalmente no quesito de aula, ser profissional e tal, mas como foi ele pintou no teu celular, pum, primeira venda, como é que você se sentiu?
1: Cara, foi uma foi muito louca, tem até um, um, uma, uma frase do Aaron Buffett, para quem não conhece, é um dos maiores investidores do, do mundo, eu sou um cara que acompanha muito finanças desenvolvimento pessoal, talvez isso seja um dos motivos de, das mais aulas ter aumentado muito, e ele fala, se você não ganha dinheiro dormindo, se você não tem uma fonte de renda passiva ou ganhando dinheiro dormindo, você está fazendo isso errado, e eu ficava com isso na cabeça, falei, cara, eu preciso de uma fonte de renda, só que eu o Nilgut é o agradável. O que aconteceu? O Maurício, eu não poderia dar aula para ele. Eu tive que, em uma semana, ver uma forma de conseguir dar aula para ele. Eu gravei, sei uns 15 vídeos, não lembro, 10, 15 vídeos. Botei para rodar na plataforma e mandei. Falei, cara, assiste esses 15 vídeos, começa a fazer. E daqui a duas semanas a gente marca uma, uma videochamada para poder corrigir. Só que aí, como ele foi evoluindo, outros alunos dele foram comprando também a plataforma. Foram comprando lá. E aí foi um momento muito engraçado, cara. Eu tava no mercado com a, com a Thaís, que é minha esposa, e apareceu lá, venda realizada, um monte de notificação. Eu falei, Thaís, caraca, é verdade, é verdade aqui, ó. Tá, tá, tá começando a pingar igual, igual criança, sabe? No, no mercado, assim, pô, e, e, e é, assim, né, a gente é, é meio orgulhoso, né? A lágrima já começou a descer. Eu falei, caraca, eu tô conseguindo. Eu vi que a parada era real. Porque eu, presencialmente, eu não teria condições de dar para pra esses caras. Pô, como é que eu vou dar conta de cinco alunos? E aí essa forma que foi que eu usei para poder jogar o meu conhecimento, cara, porque todo mundo fica no telefone. Se o cara aprender uma posição de wrestling, pô, ele vai, ele vai, ele, os alunos dele vão melhorar nas competições. O esporte vai evoluir. Ele vai conseguir fazer uma parte comercial para poder ganhar dinheiro também que a, o que movimenta a academia não é só a competição. Se você for ver perguntar para todos os grandes professores, campeões mundiais que hoje são empresários do jiu-jitsu, o que movimenta a, a academia financeiramente é 95% comercial, é 5% competidores, é, é pouquíssima coisa. Então, ver não só a questão da grana, das vendas caindo no telefone, que foi uma sensação assim, incrível, indescritível. A primeira é ver a galera ganhando dinheiro com isso, porque o cara vive disso, né? O cara que vive disso, cara, é... e fala, pô, eu tirei tanto esse mês com as suas aulas, cara... Foi a melhor sensação do mundo, cara. Assim, é, é surreal, foi muito bizarro.
0: E, e você também, você é incrível falar isso, né, cara? Porque o, o Wilmer hoje é o cara ali sozinho, você tá sozinho junto, junto com sua esposa só. Então, tu faz arte, tu faz anúncio. Tu, como é que é essa, essa rotina de preparar tudo atrás do palco, né? Como é que é? É muito difícil, cara. A galera pensa que criar conteúdo é uma coisa fácil. Por isso que às vezes a gente se sente chateado quando alguém pega o conteúdo e não reposta, ou reposta e não dá crédito, explode em outro lugar e não sei ou não. Como é, como é que é essa experiência aí, tendo que criar seu é. próprio conteúdo aí?
1: Cara, foi uma experiência muito doida, porque eu... Pessoal, faltou tudo aqui em casa agora, não sei se... a ah, voltou. Agora voltou. Vamos lá. <risos> é, deixa eu ver aqui dar uma piscada aqui, foi, vamos lá então, pessoal é, a galera romantiza muitas coisas, né Victor? acha que é tudo muito fácil eu nos primeiros dois três meses cara, eu dormia mais ou menos três quatro horas por dia, para poder fazer tudo rodando então foi um sacrifício muito grande para mim no começo, tá, porque eu tive, tive que fazer a minha conta do gerenciador de anúncio no Facebook eu tinha que cuidar das artes, eu tinha que cuidar da, da edição das aulas, gravar as aulas, subir na plataforma seu o suporte ali do curso, é, entrar em contato com a plataforma que no começo eu usei, uma, uma plataforma que o suporte era muito ruim. Para quem conhece, começa com a H e termina com o Marte. Essa plataforma mesmo é horrível, ela. E aí, aí, tipo assim, tive muitos problemas. E aí eu dormia muito pouco. Dormia pô, 3, 4 horas por dia. E aí, lógico, esse movimento que eu fiz de início foi o que me fez a, a minha renda explodir. Se eu não tivesse feito isso provavelmente eu não, eu não, eu não conseguiria estar onde eu tô agora, um ano depois, tipo assim, não vou ficar falando de números, mas ganhando muito mais. E aí, lógico, tudo que a gente faz, pessoal, eu acho que po alguns pode falar que é, podem falar que é viagem, podem falar que coisa na é minha cabeça, mas eu acho que Deus aí tá sempre olhando pela gente. E aí, quando eu tava muito saturado, cara, que eu falei, cara, eu não aguento mais, eu não consigo mais fazer esse trabalho sozinho, é muita coisa, tipo assim, tava sendo um peso animal nas cordas, mesmo o dinheiro Entrando, foi quando um amigo meu ele me sugeriu para poder fazer uma estratégia de lançamento. Que até o Átila que hoje em dia é meu sócio dentro da plataforma. E aí eu comecei a trabalhar com ele e com a Vitória. E aí eles dois é, meus que são assim meu braço direito e esquerdo ali na plataforma me ajudam muito. É, assim sem eles eu não conseguiria porque a eu consegui chegar até aqui sem eles. E eles hoje em dia me, me ajudam a fazer a parada rodar. O Átila que é um excelente gestor de tráfego Faz os meus anúncios aparecendo para as pessoas certas. Um dos motivos também da minha renda ter, ter crescido é a vitória com os textos, que é uma excelente copyright que eu nem sabia o que era isso, e ela faz a estruturação dos nossos eventos de lançamento. Então, eu ter feito aquela loucura de dormir 3, 4 horas por dia para poder fazer tudo rodar. Depois, eles terem aparecido para poder dar um suporte ali para conseguir meio que tirar o um peso das minhas costas ali e também fazer, ter outras ideias, porque três cabeças pensam melhor que uma, né? Então... Eu acho que isso foi o principal. Só que nessa janela aí demorou mais ou menos uns seis meses eu trabalhando sozinho para poder, poder conseguir fazer tudo rodar. Foi pegado, mas valeu muito a pena. Muito. Sem,
0: sem, sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E, e a gente falou assim do teu sucesso. Teve algum momento assim de dificuldade? Se você pensou assim, pô, tá, desa, tá desanimador. tô fazendo, mas ainda não encontrei o caminho. Porque é legal também saber dessa parte, porque pô, só não deu certo. Sempre dá... Sempre dá um problema ali, uma dificuldade em si. Qual foi assim, a dificuldade que você enfrentou nesse seu crescimento de imagem, no desenvolvimento do seu trabalho num todo?
1: Cara, assim, nesse um ano é, eu acho que a galera explicar um pouco pro pessoal aqui da melhor Forma para não falar mal. É, a parte mais difícil que o avião precisa de mais energia é a hora da decolagem. É a hora que ele tá pegando impulso ali que ele precisa sair do chão. Depois que ele sai do chão... Cara, é só pegar mais velocidade. A parte mais difícil é no começo. Então, eu acho que o mais difícil para mim foram os seis meses, porque você acumula muitas atividades, você não consegue dar conta de tudo, você quer delegar, mas às vezes você não tem dinheiro em caixa para poder pagar uma pessoa para poder fazer. E às vezes, você, é, dificuldades financeiras também, que você faz, faz, faz e não entra aluno. Entra aluno em contato e não fecha. Então, eu acho que você fazer um movimento desse, menos de um ano, você não consegue resultado em menos de um ano. E eu falo pra galera... Eu comecei o wrestling, Victor... Em 2013, cara... Só em 2019 que eu comecei a ver... Meio que lucro... Dinheiro entrando mesmo... A, a conta fechando no azul... Eu demorei seis anos pra poder fazer a conta fechar no azul... E só em 2022 que, que eu falo... Esse ano que começou que eu tô realmente ganhando dinheiro com o wrestling... E aí... Eu falo... Demora, cara... As coisas demoram... Vários momentos... Eu acho que o principal, Victor... Acho que até é bom falar isso porque é um assunto que eu sempre toco com meus alunos, eu sempre falo, ainda mais alunos que são competidores, que não têm uma condição financeira boa, eu falo, pessoal, quando eu foquei em é atletas competidores como professor, eu várias vezes me frustrei, porque o cara fazia o camp de wrestling comigo durante dois, três meses ali, pagava as aulas direitinho, perto, geralmente perto do Brasil, assim, que, mono, que é setembro ali, o cara começava em agosto, julho, e fazia até setembro, e depois sumia, e a minha renda caía muito, então, eu acho que o período mais difícil foram nesses exatos, é outubro até abril do outro ano, que era o período que minha renda caía muito, porque eu queria poder dar um conforto para minha esposa, eu não conseguia, porque eu não tinha muita grana. O Bolsa Atleta, que era o incentivo que eu recebia do governo, pelo fato da, de estar entre os maiores do Brasil no wrestling, atrasava muito. Então, acho que esse foi o período mais difícil, e de, em questão de grana, porque quando eu comecei a focar. Em, no wrestling comercial que é o faixa preta de jiu-jitsu que treina na academia só tentando de joelho, de kimono e ele quer treinar mas sem fins competitivos ele só quer aprender o wrestling ali de uma maneira bem rápida quando eu foquei nesse público foi quando eu consegui recorrência eu tinha um ano todo ali a mesma renda caindo e crescente tipo assim não baixava um pouquinho aumentava baixava um pouquinho aumentava então acho esse foi o período quando o avião começou a sair da pista e decolar, porque no, no, no momento que eu foquei em, em competidores, é, foi a época mais difícil, porque não, tinha uma, uma pequena uma janela de três meses que eu ganhava muito bem, e depois a renda caía, tipo assim, um quinto da minha renda. Então foi, esse, essa foi a parte mais difícil. E fora lesões, atraso de bolsa atleta, a, a galera não dando muito valor ao wrestling, pelo fato de não, não ter muita competição sem kimono aqui, então, acho que essa foi a parte mais difícil. Mas, graças a Deus, consegui passar por isso.
0: É, cara, é, é muito bom pregar essa mensagem aí, porque a galera pensa que se, ter competidores é sempre muito bom, mas a academia se mantém com os alunos normais. Eu estava em San Diego uma vez, cobrindo um torneio lá, eu acho que era o San Diego Open, uma, um final de semana antes do Mundial, e a Angélica mencionou, a Angélica, a esposa do André Galvão, Comando são da comando a equipe Atos, né? gente falou que quem mantém o time Atos competitivo são os alunos pagantes, cara. Porque o, o, Exatamente. A, a competição em si não, não dá muito lucro, é pouco. Então, para você Sim. manter um, um timaço, tem que ter dinheiro entrando de outra forma, né? Então, é muito interessante falar sobre isso. Eu vi também que o seu programa de wrestling, agora é o Wrestling para Todos, né? Você Sim. pregou essa mensagem. O Carlinhos Grace pregou essa mensagem e por isso que a Grace Barra se tornou o que é. Ele. O é bom, que cara, ele... é, é, é. Eu estava num seminário com ele agora e eu lembro algumas coisas ficam gravadas aqui na, na minha mente, ele falando do conceito de dar aula. Ele, cara, eu não entendo como os professores não conseguem fazer essa divisão. Existe o Brabão, que é o cara que quer ser competidor e tudo mais, você tem que ter uma aula para ele, existe o cara que quer fazer um duro ali, quer treinar, não pode ser machucar tem que ter uma aula para ele, tem o cara que só quer hobby mesmo, quer ali fazer um treininho, quer estar ali, então você tem que ter, você tem que saber lidar com esses, com esses tipos de pessoa, e o cara que consegue lidar com isso, ele tem muito sucesso, porque teve algumas academias, falando por experiência própria, que a gente já chegava, os caras já queriam jogar a gente na, na competição, e eu não queria muito isso, queria, tipo, lifestyle, é. treinar e
1: tal. É de carne, eu falo que é o de carne.
0: É, aí os caras já, que, já te lança num treino, porra, de competição, aí tu é amassado e tu, daqui a pouco tu quer começar a competir, e tua vida não tá no mesmo ritmo, então quando o cara prega uma mensagem certa, arrasta muita gente. Se tu for ver quantas grandes barra tem no mundo, o cara tá tirando onda. Cara.
1: Esse cara vende uma marca muito forte e esse, essa sacada que eu pensei de wrestling para todos cara, o wrestling é uma parada democrática qualquer um pode aprender wrestling, mas a impressão que a galera tem é que o wrestling machuca o wrestling é um esporte muito danoso competitivo, e eu consegui foi até engraçado que um amigo meu falou cara, você conseguiu fazer o wrestling ficar comercial só tu conseguiu, conseguiu isso até o um amigo de Niterói é o, é o, é o Estevam então até uma academia, o cara dá uma aula também fenomenal assim excelente empreendedor do jiu-jitsu então, aí eu falo, pessoal é, vou tentar resumir uma uma, uma uma história, história não uma opinião minha, tá? tá dando certo comigo, acho que não tem porque eu não expor isso pra vocês você quando, o combinado não sai caro se você quer viver de jiu-jitsu, quer viver bem, quer ganhar dinheiro, você precisa saber o que as pessoas querem, o Vitor, você falou, cara é fenomenal aqui tem um cara que quer competir, tem um cara que é lifestyle, tem um cara que quer ali dar um treino duro, desestressar porque tá com muita pressão no trabalho e quer chegar ali e desestressar. Se você for o cara, um bom comunicador, eu acho que a comunicação é a palavra chave, você consegue pegar todos esses públicos. Hoje em dia eu tenho alunos que só querem fazer a minha aula para poder chegar lá, dar um, dar um treino duro comigo, fazer um confere. Eu tenho alunos que querem aprender posição por não ter aprendido wrestling 20 anos atrás, a treinar a vida toda é, de joelho e tem alunos que só querem fazer 15 minutos de treino e ficar conversando 45 minutos, e tá tudo certo eu dou aula pra todos esses caras e eu não fico puto quando o cara, quando o cara quer treinar 15 minutos e quer conversar sobre de 45, desabafar porque assim, eu tô sendo pago para fazer o que o cara quer, não é o que eu quero, é o que o cara quer, eu acho que esse é um dos principais motivos de, de, de eu conseguir pegar todos esses públicos, porque se você, eu acho que eu sempre falo isso pra galera que eu ajudo aqui da consultoria, falo, pessoal, você tem que saber o que o aluno quer nas primeiras aulas. A primeira aula é uma entrevista. Você vai dar aula pro cara, você, cara, o que você. Qual a sua expectativa? Porque senão você bota o cara para poder sair na mão, o cara fica só quer ali dar um treininho levinho. Você bota o cara que. O cara, às vezes, que, um exemplo, que quer chegar, só quer. Não quer a imposição que só quer fazer rola ele para poder fazer posição, você tem que sondar isso, se você souber sondar isso, você vai ter recorrência do cara que quer o confere, do cara que é lifestyle e do cara que quer competir você pegando esses três, cara, você tá feito mas é aquilo, é o fine, vem com o tempo eu acho que, eu acho que essa, saber disso, Vitor foi, é foi a principal chave do Igor, né? Antes da pandemia e pós-pandemia. Tipo assim, antes da pandemia ganhando muito pouco e pós-pandemia arrebentando na grana porque eu consegui decifrar. Cara, eu vou vender o que o cara quer. Não é o que eu quero. O que eu quero, pô, é ele que me paga. É o que ele quer.
0: Exato, exato. Tem que saber lidar com, com todos os públicos para a tua renda não, não diminuir. Né? que a galera em um, tem um pouco isso da mentalidade é só competição, né? Então o cara só quer, Exatamente. só quer competição. Então isso fica muito até um certo ponto só, né? Que o cara vai competir três vezes no ano e vai fazer três camps separadão um no início, um no meio outro no fim. Então é excelente. E você é um cara adepto assim em consumir curso também? Ou foi assim um curso, um livro que você leu assim que mudou sua visão também de para poder dar aula, cuidar da imagem? saber fazer business, qual foi assim um que te marcou? Eu
1: Porque sempre eu... tinha muito, muito tive muita vontade, cara, mas de, de fazer esses cursos, de desenvolvimento pessoal, mas aquilo, a, a minha mudança de chave foi no meio da pandemia. No meio da pandemia, como muitos sabem, né, eu perdi 90% das minhas aulas. Eu tive que me que ir para outros caminhos, dá né, para poder complementar a minha reta, Então é que a empresa que eu tenho junto com a minha esposa, que é a Golden lembrar, explodiu na pandemia, tá, e até hoje por conta de uma, uma virada de chave. Mas o que mais virou a minha chave Victor, foi o, o livro Segredo da Mente Milionária, muita gente conhece, do T. Eker, que foi Sim. quando eu eu achava ruim uma pessoa se promover, eu achava ruim uma pessoa falar bem de si, eu, eu associava algo negativo, a pessoa falar que era boa, tipo, se o cara batendo no peito falar, "Porra, você é bom pra caraca. Eu achava eu associava isso negativo. Sentia, sentia meio que, eu posso falar, Pô, falando é mó playboy, falando isso como algo, tipo assim... É, meio que desmerecer a pessoa. eu comecei a sentir admiração pela galera que tinha grana. Esse livro virou a chave no que de me fazer gostar de ganhar dinheiro. fazer tipo assim, falar... Batendo com o... Cara, a luta me deu uma condição. Hoje eu consigo ganhar um salário de um médico, de um advogado muito bem pago com o wrestling. Tipo assim, não tem nada de errado nisso. Eu, eu, graças a Deus, consigo ter isso. E um outro livro que eu acho que foi... Virou mais a minha, a minha chave ainda, Vitor. A gente deve conhecer, do Danny é como fazer amigos e influenciar pessoas.
0: Esse é o que eu quero ler. Fala desse livro aí que você. Man, Vamos lá que eu, esse ele... aí eu quero ler também.
1: Muito sinistro. Assim, ele, ele, me, ele me fez enxergar o mundo de um jeito que eu falei, cara, não é o que eu quero, é o que as pessoas querem. Ele ensina você a ser uma, uma pessoa meio que mais política, mais é, como é que eu bem comunicável, mais bem então ele te ensina várias táticas para poder, cara, se colocar no lugar do outro, uma empatia, uma, uma empatia verdadeira. Então esse livro eu aprendi a me comunicar melhor, eu aprendi a entender o que as pessoas queriam na hora que eu queria, e eu aprendi a lidar melhor com um o público e falar bem. E eu acho que um hábito pessoal que vem me ajudando muito nas minhas aulas é um hábito que vocês podem colocar também. Eu acho que o Victor já deve fazer muito isso. Acho que a galera toda aqui, que é bom de business já faz isso eu escuto muito podcast. Eu vejo como os caras falam, eu vejo como eles pensam, eu vejo as sacadas que eles têm para negócio, como é que eles vendem os cursos. Eu acho que isso também me ajudou muito, Vitor, para poder... Eu vi, eu vi vários resumos do Segredo da Mente Milionária, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque eu acho que esses dois livros foram... Assim, viraram a chave na minha cabeça. Um para a mentalidade de fazer, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso, e não tem problema, eu vou ser o primeiro, é, se eu ser o primeiro, eu com certeza vou puxar muito mais gente do wrestling para mudar a cabeça dessa galera, para poder falar, cara, dá para ganhar dinheiro com o wrestling, o mandorinha só não faz verão, né, não tem como eu sozinho jogar isso para o Brasil todo, e também ensinar, é, aprender a ser um bom comunicador. Esse livro virou, cara, tu não tem ideia, mano. esse livro é muito sinistro, ele é muito sinistro. Oh, é,
0: repete o nome aí que eu... Repete esse nome aí. Tá, tá. Vou repetir para a galera. É
1: como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é muito antigo, mas ele tem várias versões. Eu acho que o Danny Kennedy é de 1800, alguma coisa. Mas ele tem várias versões atualizadas. Assim, sensacional. É Lê com calma, faz exercício, porque esse livro é, é muito bom. Muito bom.
0: Você falou tem duas coisas assim. Ó. A gente vai aqui porque aproveitar, porque esse cara aqui tem muito conhecimento, muito conteúdo, então vou tentar pegar o máximo de informação que a gente pode trazer aqui, já, já temos 40 minutos de resenha, e muita. minha mente fica quando eu converso com pessoas assim como você, tipo, eu tenho, minhas perguntas ficam cada vez mais claras, mais rápidas, então eu tenho, você contou uma coisa assim, cara, que é muito difícil ainda no jiu-jitsu e de modo geral na vida, né? Eu também pensava um pouco assim até ter contato com pessoas que estavam 10 anos à minha frente. É a pessoa que se promove, que fala bem dela, as outras pessoas tendem a achar ela como um marrento ou a Sim. pessoa se acha muito. E isso, às vezes, te priva de aprender a ser um, um ser humano melhor. Então, quando você está com alguém ou próximo a alguém que ele está 10 anos à sua frente, 5, seja lá em qual área for, porque a gente for pegar, cara, um empresário, ele está pensando dez vezes na frente do que você hoje. Então, se você sentar, puder conversar com o cara, adquirir conhecimento, vai ser muito bom para você. Eu lembro de uma passagem minha no, nos Estados Unidos que, que eu cheguei e fui jantar com um professor dono de academia e eu me senti atrasado demais. Eu falei, meu Deus, o que você da minha vida? Porque a conversa... Eu estava com 21 anos, né? Eu falei, meu Deus, estou muito atrasado, eu dormi muito, eu dormi muito, todo o tempo que eu dormia de tarde eu me atrasei, porque o cara está falando e eu nem tinha pensado em certas coisas ainda, sobre criação de conteúdo, essas coisas, se promover, ter dinheiro, fazer dinheiro, eu com 21 anos ainda não tinha essa sacada ainda. Então, eu falei, cara, que os caras, as pessoas daqui estão muito à frente de, da gente lá. Então, esse, esse foi uma coisa que a gente aprendeu, contei você contou sua experiência, eu contei eu contei a minha e a outra é consumir conteúdo, a galera quer tudo muito mastigado, não existe nada muito mastigado, você tem que aprender passo a passo e não tem um caminho curto, cara eu era uma pessoa que gostava muito de um caminho curto, até com a, conversar tarde, com, é, conversar com pessoas grandes e falar assim, cara, tudo tem uma estratégia e um caminho a ser seguido e tudo é a longo prazo porque se você pensar a curto prazo, cara, você vai desistir. Porque o processo o processo é doloroso. Tem ali o momento de desistir, o momento de você ficar chateado, o momento que você não vê sucesso. Eu lembro, cara, quando eu tinha eu tinha pouco seguidor no meu no meu Instagram, eu falo assim, caraca, trabalhando pra caraca e não cresce. Então, mas não é um... não tem uma fórmula para você fazer isso acontecer, é constância. Agora, se eu tivesse parado, eu Já jamais conseguia... Tá? Se eu tivesse parado, eu não ia chegar aonde eu estou hoje e eu não me acomodo porque eu sei aonde eu quero chegar, igual você. Eu vejo esse caca, ou eu não para, ou eu não para. Ele está sempre criando, está sempre em um lugar, está sempre em outro. E isso é a constância, é muito bacana. Você tem que ter isso e você só vai ver resultado com a constância. Quando foi assim que tu viu assim a chave virar, foi um dia o quê? Um número da sua rede social mudou, que você parou para ver. Porque eu costumo dizer quem está criando demora muito mais para é. perceber que o número cresceu, porque outra pessoa tá vendo ali, puto o número cresceu e eu às vezes nem é. vejo a minha, minha esposa que vê, cara, ah, tu cresceu aqui mil seguidores, tu cresceu aqui tanto, como foi o um momento assim que você viu a chave assim da constância chegar para você
1: eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que eu acho que você tem eu acho não, certeza que você tem que transformar seguidor em grana dinheiro. Eu, eu, eu gosto de começar, pessoal, por uma frase que um tio meu me falou em 2014, quando eu não ganhava nada com o wrestling. Eu falei que tava super animado com o wrestling, Victor. e ele falou assim, beleza, mas quanto está ganhando? Na hora, eu fiquei muito bolado com ele, você não tem ideia, mas como assim? Só pensa em dinheiro, não sei o que, fiquei bem chateado. E aí depois eu entendi, ele, cara, se você não transforma o teu conhecimento em dinheiro, não vale de nada. Ele falou bem isso pra mim. E Eu lembro de, do dia, da hora, exatamente e aí beleza, tem que transformar meu conhecimento do dinheiro, e a hora que eu vi a chave foi quando eu olhei minha conta eu olhei minha conta, falei, cara, minha conta tem um valor que nem nos meus sonhos, assim quando eu tava terminando o ensino médico, eu tava começando a fazer o wrestling imaginava um dia ganhar com isso cara, então, eu tô falando que eu porra, tô rico, não, longe de mim, tá só que eu, um valor que eu falei, cara eu achei que nunca fosse ganhar isso e, e eu sempre falo, galera, esquece o seguidor é bom, seguidor é irado mas conforme você consegue pegar aqueles seguidores e transformar aquilo em venda, seja num curso, seja em, em, no AdSense do YouTube, como é, pegando as views ali, né, as horas de views, você tem que transformar aquilo ali em grana. Então, a, a, acho que a coisa mais, mais interessante foi quando eu olhei o meu Instagram e olhei a minha conta bancária falei, cara, tá quase basicamente o mesmo, o mesmo valor que eu estou transformando no meu Instagram de seguidor. Então, foi, foi bem, bem interessante assim. Porque o, o dinheiro, ele acaba sendo um medidor de resultado, né, Vitor Não é questão Sim. só de... Um exemplo. Quer saber se o cara é muito bom? Não adianta ele postar uns vídeos de wrestling, ganhar mil curtidas, como em 2017 eu ganhava mil curtidas, mas eu ganhava menos de mil reais no mês. Entendeu? Então, assim, não, não medidor de resultado. Por quê? Eu postava mais paradas de nada a ver, conteúdo solto, e quando eu comecei a colocar conteúdo direcionado, Guiando para as minhas aulas, falando, galera, se você quer aprender mais, você pode pedir uma aula particular ou você pode comprar meu curso. E aí eu comecei a, a chamar essa galera que costou meu conteúdo para comprar também. Onde um eu fico feliz de conhecer o Bagram, essa galera fica super feliz que aprende algo que é super escasso, que não quase ninguém ensina. O Wrestling já é escasso aqui no Brasil. O Wrestling pro jiu-jitsu é mais ainda. É tipo assim, é aquele, é aquele ouro lá no final da, da, da mina, tipo assim, de carvão que você não acha então assim, eu acho que o dinheiro medidor de resultado, foi quando eu comecei a ver minha conta no valor que eu achava que era um dia foi surreal para mim foi quando eu falei, cara, agora sim agora eu tô, eu tô no caminho certo
0: é, exatamente sobre isso, cara, muito bacana ter essa conversa com você eu vou resumir uma coisa aqui se você que está assistindo não prestou atenção e quer fazer dinheiro com lutas você quer ser professor para onde você for hoje, nada melhor do que você saber se comunicar e cuidar da tua imagem. Isso nunca foi tão real como agora. Antigamente, as pessoas não ligavam para isso, até porque não era tão exposto à necessidade de ter esse cuidado, de você saber falar bem. Lógico, todo mundo preza para uma boa educação, você saber falar bem, se expressar bem, mas hoje... Se você não souber se expressar bem, se você não conseguir colocar, fazer todo mundo entender a sua ideia, se você não tem um, tem um cuidado bom da sua imagem, você vai ficar para trás. Isso é em todas as áreas. O, eu vou deixar você falar que eu, eu lembrei de um post que você fez sobre como conseguir atrair alunos para aula de particular, os erros que o professor comete. E, cara, cuide da sua imagem, tenha uma boa fala, saiba se expressar, porque isso atrai, cara. A galera gosta de comprar coisa boa, coisa que vai agregar ela. Eu acredito que hoje o Will, ele não é só professor, ele ensina muito mais que a técnica de wrestling, que vem no pacote, igual eu. Eu sou profissional de comunicação, dou assessoria também para vários campeões e eu, eu entrego muito mais do que só a assessoria. Então vai muita experiência, e experiência é um valor que não tem como você pagar, não tem como eu dizer qual é
1: a experiência
0: do Will o valor da experiência dele então galera preste atenção nisso estude bastante comunicação tá com a palavra aí, e
1: eu acho que essa tem essa questão também Vitor um depois que você consegue o cliente o Vitor falou uma parada muito interessante pessoal sobre a questão da entrega se eu falo para você que eu vou te entregar cinco canecas aqui você compra cinco canecas comigo da tá assim para todos e eu te entrego seis a sua satisfação vai ser muito maior muito maior eu acho que a questão das minhas aulas no Boca a Boca, eu sempre entregava muito, muito mais do que o aluno pedia. Sempre passo do horário, sempre mando, cara, ó, o jogo desse cara, a casa com o seu. E eu falava, cara, aí um ano meu, até o Vitor Genovese, filho do Paiva, ele falou, cara, fui ter aula com, com, com o Will, o moleque fez a primeira aula comigo, mandou os quatro vídeos, falou, olha os vídeos desse cara, que esse cara, ele, o jogo dele combina com você. Ele falou, cara, que professor que faz isso? Ele volou pra mim, e falou, cara, que professor que faz isso? que dá uma aula particular, me manda quatro vídeos de wrestling e fala, olha o jogo desse cara, que o jogo desse cara combina com você. E você, pô, você cuida da assessoria, cuida da imagem, promove o cara, traz patrocinador, Então, a tua entrega é muito maior. Você não, ele, O cara vai nem cogitar a possibilidade, Victor, de fazer com outra pessoa. Ele nem é. cogita. E, cara, ou é com aquele cara, ou não é com ninguém. Porque com outra pessoa... Não tem como. Eu vou pagar até um pouco mais barato, eu vou pagar, um pouco mais, eu vou pagar bem mais barato, só que não compensa o valor que eu, que eu tô pagando. E uma, uma coisa que eu, eu falo muito, galera, eu, eu não gosto de ficar convencendo a aluno a fazer aula comigo. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu não gosto de ficar convencendo as pessoas a comprar meu trabalho. Eu sou preguiçoso pra, pra isso. N, n, no sentido de... Cara, o cara tem que saber que eu sou bom, o cara tem que saber quem eu sou e algumas pessoas vão achar que, vou, que eu estou sendo arrogante, mas o cara tem que saber quem eu sou. Então, acho que a rede social é o primeiro contato que o cara tem comigo. Quando o cara ele bate o olho no meu Instagram, esquece o número de seguidor, tô falando de conteúdo. O cara olha o conteúdo, olha eu dando aula, o cara já tem que falar, cara, meu, eu, quero esse, eu quero ter aula com esse cara. Eu quero ter aula com esse cara. Porra, eu quero contratar o Vitor para poder fazer minha sua Olha o vídeo que ele está fazendo, olha a promoção. Olha como é que ele colocaram em cima. Então, quanto mais você colocar conteúdo para evitar que a pessoa tenha dúvida, é melhor. Então, eu sempre uso uma estratégia, Vitor. É, tem até um livro, não sei nem se ele está aqui. É, esse é um livro um pouco mais técnico, tá, pessoal? É o um livro do Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street. Ele fala uma, da estratégia dos 310, tá? O primeiro 10 é, consiste isso em que você fazer a pessoa de 0 a 10 ter um nível de credibilidade. Exemplo. Qual o, o meu nível de credibilidade com o Vitor Freitas, a pessoa Vitor Freitas? De 0 a 10. Pô, é 10. Sei lá, qual o meu nível de, de, de o nível de credibilidade que eu tenho no trabalho do Vitor? De 0 a 10. ou sei lá, é um, vamos botar um número. Pô, 8. Pô, mas o Vitor representa. Galera, hipoteticamente, tá? E o Vitor, vamos supor que ele representa a. Sei lá. A Xzinho comunicação Pô, a X comunicação não, não é muito boa Poxa, Então nível de credibilidade é 5 Esses 3 10 Esses três, dez, esses três é, termômetros ali Esses medidores Quanto mais perto do 10 estiver Cada um é melhor Que a crença que a pessoa tem em você A crença que a pessoa tem no seu trabalho no, no caso, em mim, o Wilgen é pessoa Em mim, o Wilgen é professor de wrestling E na minha empresa Que no caso pode ser é, a para todos as, empresas, as academias que eu represento, Pirâmide, enfim, aqui é a principal. Qual o nível de credibilidade? O cara olha meu Instagram. Pô, de 0 a 10. Pô, o cara se comunica bem. O cara não tá envolvido com polêmica. O cara tá sempre ali na dele. Pô, uma por 7. Qual o nível do trabalho do cara? De 0 a 10. 8. Pô, qual o nível que a empresa do cara tem? A assim para todos e a Pirâmide breaking Pô, 9. Pô, qualquer coisa. Depois de zero, tá bom, mas quanto mais perto do 10 estiver, melhor. Tudo que eu faço é para levar o mais perto do 10 possível. E credibilidade em mim, a pessoa Wilgner, sendo um bom comunicador, credibilidade no meu trabalho, muito conteúdo de qualidade, e credibilidade na minha empresa, que é o quê? Me, é, me associando a pessoas que bem, são bem vistas. Pirâmide de Goiânia, assim. Eu não dou aula em academias, cara, que arrumam é um treta com os outros, em academia que.. que... Como é que é? Assim, é meio complicado falar, mas tem academia, cara, é com recuso. Pô, dá uma aula que eu falei, não vou. Pô, olha o professor, meio esquisito. O cara não, não passa confiança. Eu não vou dar aula pra esse cara, associar o meu nome pra esse cara. Entendeu? É assim, a gente tem um nome, é lá, que demorou muito pra chegar. Pra, pra você ser cancelado, é Demora muito pra
0: chegar e pra cair é muito rápido.
1: Exatamente. Então, qual a credibilidade que a pessoa tem na empresa que você representa? Em mim? O para Todos, Pirâmide wrapping, do de outras franquias também conhecidas... Então quanto mais perto do 10 melhor tiver... Show de bola... E uma outra coisa... Eu acho que o, o, o Vitor sabe disso... Quando eu, a, a, a primeira vez que eu o Instagram do Vitor... Eu falei... Caraca... O trabalho do cara é irado... A primeira coisa que eu pensei... Pô... Irado... Pô... O negócio é, é diferente... Esses gils aí... Meu, essas edições... Em quatro segundos, Vitor, eu te julguei, tipo assim, joguei, falei, pô, o cara é bom, o cara faz um trabalho profissional, o cara não tá de brincadeira, o cara vive disso e o cara se entrega pra isso. Tipo assim, eu já te matei ele em quatro segundos. Se você não cuidar bem da sua imagem, o cara, quando vai, ver o teu perfil, cara, ir lutador de jiu só vive na balada, não vou fazer aula com esse cara, só vive arrumando treta, falando palavrão pra caramba nas lives, essas coisas, e já não vou fazer ela, o cara nem chega a entrar em contato contigo então, a sua imagem a primeira impressão que as pessoas têm de você cara, ela, ela é muito é muito forte, vai ser assim, o, a espinha dorsal entre você ter uma renda X e uma renda de 15X, então acho que cara, cuida da imagem de vocês vai ser muito bom e é isso se tiver mais, mais alguma coisa para falar aí Vitor pode completar e também é um cara que cuida bem é, pra caramba. Desse... É
0: excelente. Ali. Principalmente é uma coisa muito importante que as pessoas não ligam muito a associação, né? Galera, é uma coisa que sua mãe fala desde pequeno pra você e às vezes você só vai dar ouvido quando um grande empresário fala, quando uma grande personalidade fala. Você é a média de cinco pessoas que você anda. Você vai ser julgado por, pela média de cinco pessoas que estão próximo a você. Se você se associa com um cara. Você, atleta, que eu digo, quer viver de jiu-jitsu, quer ter muito aluno, quer poder dar aula. Galera, se você tiver com um copo de cerveja na mão, se você tiver querendo dar uma gastada, zoada, publicamente, meu irmão, você não vai atingir os seus objetivos. Não estamos falando aqui que você não pode viver, cara. É normal você gostar de ter uma cerveja tomar uma cerveja, dar uma saída, mas faz isso reservadamente. Cria até um perfil pessoal para você, onde você só vai aceitar quem você quer e o seu de trabalho que muita gente tem isso hoje muitos atletas têm isso hoje profissionais têm porque tem que saber dividir ali lógico que é muito bom você saber manter o pessoal e o profissional que te agrega muito mais mas se você não conseguir então essa é a dica cria um perfil fechado para onde você vai ali está no seu momento de lazer que você também não quer dividir então tenha esse cuidado que você vai atingir outro nível. Will, muito obrigado Will, por você ter aceitado o convite. Cara, a gente já já estava já marcando essa entrevista aí um tempo, mas a correria impediu e até o Will até brincou, pô, vai ser online ou presencial? Muita gente tem, tem perguntado isso sobre, ser, sobre o podcast presen presencial. É uma coisa que eu tenho vontade, mas por agora é inviável para mim, mas quem sabe você que está assistindo a gente aí apoiando o canal, já compartilhando, curtindo, vai fazer a gente aumentar o alcance, quanto mais alcance, mais, mais eu vou poder investir, mais eu vou poder agregar para todo mundo, porque na nossa conversa aqui, a gente contou o quanto é difícil criar conteúdo, e quando você faz porque ama, é muito diferente, eu faço isso aqui porque eu amo, cara, eu vivo disso aqui, isso aqui é minha vida, então toda a minha energia está concentrada nisso aqui, Will, mais uma vez, muito obrigado aí pela resenha, pô, excelente.
1: Vitor, obrigado pela. pela... Primeiro pelo prestígio de ter chamado aí. Agradecer a galera pelo. E compartilho o conteúdo, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Valeu, pessoal. Obrigado, tá?